0: Las lecturas están tomadas del libro del Éxodo, la primera lectura. Mis hermanos recuerda que estamos viviendo el tiempo de cuaresma. Estamos hoy en la cuarta semana ya del tiempo de cuaresma. Entonces, la palabra de Dios nos habla hoy así, hermano, por medio del libro del Éxodo. Libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 14. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, Anda. Baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había enseñado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, Veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz, por eso, déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios? ¿Con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, Y toda esta tierra que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Hoy el Santo Evangelio, mis hermanos, está tomado del Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 47. Nos habla así la palabra de Dios hoy en esta mañana, mis hermanos. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisiste gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria uno de otros y no buscáis la gloria, que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Pero, si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas? a creer en mis palabras, hermanos, esta es palabra de Dios, (coughs) perdón, hoy en esta mañana hermanos, Este mensaje que podemos sacar nosotros, esta meditación, hermanos, que podemos discernir, que podemos encontrar, que podemos descubrir mediante estas lecturas tan hermosas que nos habla hoy la palabra de Dios, mis hermanos. Vemos simplemente el poder que tiene la palabra de Dios. El poder que tiene el buscar a Dios Mediante la palabra, el buscar a Dios mediante la oración, el buscar a Dios mediante el discernimiento. Y a la misma vez nos muestra, mis hermanos, la palabra de Dios, el poder tan grande que tiene la intercesión. Vemos en el libro del Éxodo, mis hermanos, ese diálogo que tiene entre Dios y Moisés. Recuerda, hermano, que varias veces en el libro del Éxodo se nos habla de cómo Moisés hablaba con Dios como un amigo. Cómo Moisés, hermano mío, Dios mismo le da esa esa gracia, ese don, esa forma tan hermosa de que Moisés podía ver el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés era un amigo de Dios, mis hermanos. Entonces, fíjate cómo la palabra de Dios hoy nos va mostrando, mis hermanos, dice... En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, así inicia el diálogo entre Dios y Moisés. Le dice el Señor a Moisés, anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo. Ojo con esto, mis hermanos. Dios le dice a Moisés, Dios envía a Moisés a bajar de la montaña. Moisés está en esa montaña, Moisés está en el Horeb. En oración, Moisés está en el oreb, en comunión con Dios. Moisés está hablando con Dios. Pero Dios le dice a Moisés, tienes que bajar de la montaña, tienes que regresar allá abajo, donde está el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha pervertido. Pero ojo con esto, hermano, porque Dios le dice, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. el pueblo es de Dios. El que sacó al pueblo de Egipto fue Moisés, pero dirigido por Dios. Pero Dios le dice a Moisés, es tu pueblo, es el pueblo que tú sacaste de Egipto. Fíjate qué comunicación, hermano, que por así decirlo, qué confianza tenían Dios y Moisés? Fíjate en esto. Esto es algo para que nosotros aprendamos. Esto es algo para que nosotros imitemos, mis hermanos. El cómo hablar con Dios. El cómo creer en Dios, el, en cómo buscar a Dios, mis hermanos. Se ha pervertido tu pueblo, le dice Dios a Moisés, el que tú sacaste de Egipto. Pronto, continuó el diálogo, le dice el Señor, pronto se han desviado del camino que yo les había señalado pronto se han olvidado de mí pronto han buscado llenar su corazón con cosas que no son mis mandatos pronto este pueblo ha buscado atajos para encontrar la paz atajos para encontrar la felicidad Han buscado formas de alimentarse de algo que yo no les he dado. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Fíjate, hermano mío, que... ¿Qué pueblo? Este pueblo que Dios tenía, este pueblo que Dios escogió, este pueblo que Dios eligió, que es un pueblo, hermano mío, que viendo las obras que Dios ha hecho con ellos, viendo este pueblo, cómo Dios, hermano mío, abrió el mar para que el pueblo pasara, cómo Dios eliminó todas las tropas de Faraón, cómo Dios, hermano mío, envió todas las plagas a Egipto, cómo el Señor hizo grandes obras, mis hermanos por medio de moisés pero qué sucede mi hermano en cuanto moisés quita la mirada del pueblo en cuanto moisés tiene que subir a el monte oreb a hablar con dios el pueblo lo primero que hace es olvidarse de dios olvidarse de moisés y olvidarse de las obras que moisés hace movido por dios El hombre siempre tiene que tener, hermano mío, o tiene que fabricarse tristemente, un ser superior. Sabiendo nosotros, hermano mío, que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos libera, tenemos un Dios que nos sana, nosotros, hermano mío, en este tiempo, ya olvidémonos un poquito de de lo que nos está hablando la palabra de Dios del tiempo de Moisés. No, pongámonos en nuestro tiempo, en este momento, mis hermanos. Cuánta necesidad tenemos nosotros también, hermano, hermanos, perdón, de fabricarnos ídolos. ¿Cuántas veces tenemos nosotros, hermano mío, la necesidad de poner, hermano mío, algo en el lugar de Dios? Tenemos que tener alguien, algo en que creer. Alguien o algo ¿En quién confiar? Es ahí, hermano, donde nosotros nos fabricamos ídolos. Ídolos que creemos nosotros llenan nuestro corazón ídolos que creemos nosotros hermanos llenan nuestro ser ídolos que creemos que son los que nos traen la felicidad que creemos los que nos, que nos traen la paz que creemos que nos dan la seguridad ídolos qué clase de ídolos estamos hablando hermano mío ídolo del trabajo ídolo de nuestra misma persona ídolo de vernos bien ídolos de la televisión ídolos del celular que es algo que nos afecta a muchos por qué Porque estamos poniendo estas cosas que estamos hablando, hermano mío, dinero, todo lo que nosotros nos fabricamos, todo esto lo ponemos en el lugar que tiene que ser de Dios. Es así, hermano, como vemos, es así como, como entendemos esto, lo que nos habla la palabra de Dios. El pueblo de Israel, hermano mío, viendo, te repito, lo que Dios había hecho con ellos, viendo cómo Dios los estaba llevando ya a la tierra prometida, a un paso ya de entrar a la tierra prometida, mis hermanos, ellos tienen que fabricarse este ídolo. Fabrica, nos dice la palabra de Dios, este becerro de oro. ¿Y qué hacen? Se postran ante el becerro. ¿Y qué hacen? Adoran al becerro. ¿Y qué hacen? Le cantan, le danzan al becerro. Olvidan alabar a Dios, olvidan glorificar a Dios por poner su mirada en algo material. Ídolos al fin y al cabo, mis hermanos. Entendamos, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué clase de ídolos tenemos en este día, hermano? Tú y yo. ¿Qué tipo de ídolos son los que ponemos nosotros, hermano mío, olvidando a Dios? Y lo peor de todo, mis hermanos, es que nosotros mismos nos justificamos con este tipo de ídolos. Pongo un ejemplo, el, el ídolo del dinero. El dinero es necesario. El dinero lo ocupamos nosotros para poder vivir, para poder sobrevivir, para pagar nuestra renta, para pagar nuestras necesidades, para comprar nuestra comida, para todo. Ocupamos el dinero, excelente, mis hermanos. Pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué diferente es, hermano mío, buscar a Dios? clamar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios y que por medio de alabar, de glorificar, de ese encuentro con Dios, Dios provea en nosotros lo que necesitamos. Es muy diferente, hermano mío, a que solo busque, te repito, el dinero, que solo busque por medio del trabajo o si, o muchas veces hasta por medio, no del trabajo, sino de medios que, que manchan nuestra alma, que, que hace que nuestra alma se pierda. Buscamos tener esa seguridad económica, mis hermanos, y peor aún. Estamos olvidándonos de Dios y aparte lo estamos ofendiendo con nuestros actos. ¿Por qué? Porque deseamos tener dinero, porque queremos tener una seguridad. Fíjate mi hermano, vuelvo a repetirte, la palabra de Dios hoy nos muestra. El Señor en su diálogo que tiene con Moisés le dice a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz. Es un pueblo de cabeza dura. Que al fin y al cabo somos nosotros, mis hermanos. ¿Cuántas veces se nos habla? ¿Cuántas veces se nos predica? ¿Cuántas veces se nos enseña? Que debemos de poner a Dios primero antes que todo. Y nosotros hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque no creemos en el poder de Dios, porque no creemos en el poder de la palabra, porque no creemos verdaderamente que Dios es un Dios proveedor, que Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Pero no nos basta, mis hermanos. Seguimos buscando ídolos, te repito, ídolos que llenen nuestro interior, ídolos que llenen nuestra forma o nuestro deseo de tener cada vez más, en el sentido que lo quieras ver, hermano. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos, hermano mío? Otro tipo de idolatría. Y nosotros, en vez de apegarnos a Dios, en vez de buscar a Dios, en vez de esperar la sanación en Dios, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y buscamos la sanación por otra otra forma, mis hermanos. Cuando hablo de otra forma, estoy hablando de ir a buscar una sanación por medio del brujo, por medio de de ese tipo de de formas que no son agradables a Dios. Y lo único que hacemos nuevamente es que hacer, hermano mío, burlarnos de Dios, ofender a Dios y buscar por mis propias cuentas la sanación en donde no la debo de buscar. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza es una cabeza dura, hermano. Dice es la palabra de Dios claramente, hermano. Veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz. Por eso, dice el Señor, déjame. Fíjate, Dios le está diciendo a Moisés. Por eso, déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de a ti haré un gran pueblo. Fíjate, hermano, aquí entendamos un poquito, hermano. Dios pareciera... Pareciera que Dios le está pidiendo permiso a Moisés para destruir al pueblo. Por eso, déjame, le dice Dios a Moisés, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos y de ti haré un gran pueblo. Vuelvo a repetir, pareciera que Dios le está pidiendo a Moisés permiso para destruir al pueblo y a la misma vez, hermano mío, Dios le ofrece algo a Moisés. De ti haré un gran pueblo. Imaginemos, hermano mío, o adentrémonos un poquito en Moisés. ¿Qué habrá en ese momento sentido Moisés? ¿Qué habrá pensado Moisés? Si el Señor destruye a este pueblo, el Señor hará de mí un gran pueblo, dice la palabra. ¡Qué gran tentación para Moisés! ¡Qué gran oportunidad tiene Moisés en ese momento, mis hermanos! De que Dios haga de su persona, de que Dios haga de Moisés, un pueblo grande. El pueblo que Dios hará ya no será el pueblo de Abraham. No, ahora será el pueblo de Moisés. Fíjate, hermano, qué hermosa la palabra de Dios. Nos enseña primeramente cómo Dios le dice eso a Moisés. Tal vez esperando la reacción de Moisés. Tal vez viendo, hermano mío. ¿Qué tipo de de ídolos tenía Moisés en su corazón? ¿Qué tipo de idolatría tenía Moisés en su corazón? Una oportunidad grande, hermanos. Pero, ¿cuál es la la reacción de Moisés, hermano? Yo te repito. Tal vez cuando nosotros nos ofrecen una oportunidad de esa forma, estoy poniéndome nuevamente, repito, en en estos días que vivimos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido una oportunidad, hermano mío, de conseguir lo que queramos? Un mejor puesto de trabajo. Una mejor oportunidad de de economía, de, de ganar más. Pero a causa de destruir a alguien. A causa de dañar a alguien, a causa de conseguir lo que yo quiero sin importarme el otro. Se me viene a la mente, hermano mío, un ejemplo en este momento, en en estos días que nuestros matrimonios, nuestras familias son tan atacadas. ¿Cuántas veces hemos conocido, hermano, tristemente matrimonios que se han terminado porque uno de los dos, hombre o mujer, pone su mirada en otra persona? Yo quiero conseguir a esa mujer y no me importa que esté casada. Voy y hago todo lo posible por conseguir a esa mujer y la consigo porque yo quiero ser feliz. Porque a mí me interesa conseguir o estar con esa mujer. No me importa el esposo, no me importa que el esposo sufra, no me importa que el esposo llore, no me importa que los hijos se pierdan. No me importa lo que pase, yo quiero tener a esa mujer y no me importa lo demás. ¿Por qué pongo este ejemplo, mis hermanos? Porque es lo que vivimos nosotros, según nos muestra la palabra de Dios. Vuelvo a repetirte, Moisés tenía una oportunidad muy grande, hermano mío. Pero es aquí donde debemos de darnos cuenta nosotros en dónde está verdaderamente nuestro corazón. En dónde estamos nosotros, hermano mío, pegados. En dónde vive nuestro corazón. En dónde está nuestro corazón. Mira. Dice la palabra de Dios, hermano. Cuando Dios le, le ofrece eso a Moisés, Moisés lo que hace, hermano mío, es suplicar. Dice la palabra de Dios. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios. ¿Por qué, Señor, vas a destruir a este pueblo? ¿Por qué, Señor, vas a destruir a esta gente que tú mismo sacaste de Egipto, que con gran poder lo sacaste? ¿Por qué darle paso a que los egipcios se burlen de nosotros? ¿Por qué darle paso a que los egipcios, a que los que no creen en ti, Señor, conozcan que tú eres un Dios malo, que tú eres un Dios que destruye a su propio pueblo? Señor, dice Moisés al Señor, aleja el incendio de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, de Abraham, de Isaac, de Israel, a quienes juraste por ti mismo. multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre la reacción de moisés hermano vuelvo a repetir moisés pudo tenerlo todo a causa de que dios destruyera el pueblo pero moisés decide salvar a su pueblo mediante la intercesión señor no destruyas a tu pueblo señor sé que este pueblo tuyo es un pueblo de cabeza dura sé que este pueblo tuyo señor es un pueblo que prefiere la idolatría antes que a ti señor sé que este pueblo tuyo señor mío no es digno de ti señor pero aún así padre aún así señor No destruyas a tu pueblo, Señor. Dales otra oportunidad, Padre. ¿Qué es esto, mis hermanos? Interceder. ¿Qué es esto, mis hermanos? Ver la necesidad que tiene mi hermano. Ver la necesidad que tiene las personas que viven a nuestro alrededor, ver el pecado en el que está metido la persona a la que yo conozco o la persona que yo tengo la posibilidad de mirar, pero cuando está caída esa persona, cuando está destruida esa persona por el pecado, por lo que tú quieras, mi hermano, poder yo levantar mi oración y en vez de sacar yo un provecho físico, o un provecho material de esa esa caída, de esa persona caída, lo que hago es orar a Dios para que Dios pueda levantarla y para que Dios le dé otra oportunidad. Qué interesante y qué importante, hermano mío, vuelvo a repetirte, es el poder de la oración. Qué fuerza tiene, hermano mío, el poder de la intercesión, el poder de la palabra de Dios. Dios habla, nos dice la palabra de Dios en este día, hermano, por medio del libro del Éxodo. Dios habla con Moisés como un amigo. Y Dios tiene esa oportunidad de hablar con Dios, hermano mío, y de decirle lo que piensa, decirle lo que siente. E incluso, te repito, de aconsejar a Dios, imagínate. Porque es lo que nos muestra la palabra de Dios. Vuelvo a repetirte, hermano. Dios no necesitaba consejo. Dios no necesitaba permiso de Moisés para hacer lo que tiene que hacer. Lo sabemos, lo entendemos. Claramente está. Pero fíjate, Dios, hermano mío, le permite a Moisés que Moisés lo aconseje. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando Moisés habla con Dios? Termina la palabra de Dios, hermano mío, este libro del Éxodo diciendo, Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado en contra de su pueblo. Se arrepintió el Señor de la amenaza. Si hay una debilidad que tiene Dios, hermanos, la única debilidad que tiene el Señor es tu oración. Porque sabemos que la oración puede cambiarlo todo, hermano. Todo lo puede cambiar. El buscar a Dios, el clamar a Dios, El llenarnos de Dios es simple y sencillamente mover la mano de Dios. Y entendamos, hermanos, hoy, cómo el Señor también, por medio del Evangelio de San Juan, hermano, la lectura de este día, en el capítulo 5, versículos 31 al 47, el Evangelio también nos habla, hermano mío, sobre el testimonio. Nos habla... Sobre la fuerza, nos habla sobre la palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Todo esto, hermano, nos está hablando hoy el Evangelio claramente del ministerio que jesús vino a hacer. juan era la lámpara que ardía y brillaba y vosotros quisiste gozar un instante de su luz dice la palabra de dios pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de juan Las obras que el Padre me ha concebido llevar en cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí vemos claramente, hermanos, cómo Jesús, te repito, cómo Jesús nos habla de lo que Jesús vino a hacer. Nos decía ayer el Evangelio, hermano, el día de ayer nos hablaba la Palabra de Dios, precisamente de que Jesús no hacía nada si no era movido por su Padre. De que Jesús todo lo que hacía era porque estaba en unión con el Padre. Entonces ahora nos habla de las obras que Jesús hace. Pero aquí el punto, mis hermanos, es... De que Jesús está hablando a los judíos. Entre esos judíos, hermano mío, entendamos que había escribas, que había fariseos, que había maestros de la ley. Que había una gran variedad, hermano mío, de todos esos grupos religiosos que había en esa época. Entonces, toda esta gente, mis hermanos, recordemos que lo judío hasta nuestros tiempos, estos días... Es gente que vive completamente apegado a la ley de Moisés, que viven su vida bajo la ley de Moisés. Hacen todo movidos por la ley de Moisés. Entonces, el problema aquí, hermano mío, es que ellos, en este tiempo de Jesús, estoy hablando, no daban paso a la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón estaba completamente arraigado a la ley. Entonces, no entendían lo que Jesús hacía. Vemos en diferentes pasajes bíblicos, mis hermanos, cómo Jesús les muestra a ellos, cómo Jesús les habla, cuando Jesús hace una sanación, las veces que Jesús sanaba en sábado. Todo lo que Jesús hacía, molestaba a los judíos. Entonces, no creían en Él. ¿Por qué? Porque no veían lo que Jesús había hecho. La misma situación que vemos, hermano mío, en la lectura del día de hoy, en el libro del Éxodo, cuando el pueblo no reconocía las obras que Dios había hecho para salvarlos. Es lo mismo que sucede ahora. No creen en Jesús, no creen en las obras que Jesús hace. Y Jesús termina, hermano mío, hablándoles. Jesús termina, al fin y al cabo, recriminándoles, si así lo queremos ver, porque Jesús les dice... Estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna. Meditan la Escritura. Buscan la Escritura queriendo o deseando encontrar vida eterna. Eso está excelente. Pero ¿cuál es el problema? Que la vida eterna está frente a ellos. La vida eterna está frente a ellos, que es Jesús, hermanos. Esos fariseos, esos seduceos, todos todo estos grupos, te repito, hermano mío, Lo que buscan lo tienen frente a ellos, pero no lo pueden ver. No lo pueden reconocer. ¿Buscas vida eterna en las Escrituras? Pues ellas están dando testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida eterna. Lo que buscas, ya lo encontraste y está frente a ti. Pero no lo quieres ver. No lo quieres reconocer. ¿No queréis venir a mí para tener vida? Dice Jesús, yo no recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Qué duras palabras. Gente que sigue la ley, gente que vive regida por la ley, gente que se cree religiosa, gente que se cree que tiene la unción de Dios, gente que se cree que ya tienen el cielo ganado, mis hermanos. Pero el problema tan grande aquí, hermano mío, es de que no tienen a Dios en su corazón. Son palabras claras de Jesús. Os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. qué tristeza hermano qué tristeza que tú que estás escuchando en este día que yo que te estoy predicando en esta mañana que hablemos de dios que mencionemos a dios que pasemos nuestros días metidos en la iglesia que pasemos nuestros días buscando en la palabra de dios la vida Que busquemos, hermano mío, mediante nuestras acciones, apegados, te repito, hermano mío, muchas veces, yendo a misa todos los días, rezando el rosario todos los días, pero que a final de cuentas todo esto que hacemos, hermano mío, en todo esto que hacemos, no podamos recibir a Dios en nosotros, en nuestro corazón. Estudia las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos da hoy el Señor, hermano, por medio de este Evangelio tan hermoso? De que no basta, escucha lo que te voy a decir, hermano mío, para que esto no cree confusión. No basta, hermano mío, solamente... Ir a misa, no basta solamente rezar el rosario, no basta solamente, hermano mío, creer que somos religiosos, creer que, que somos hombres espirituales, no basta con esto, porque al fin y al cabo, hermano mío, el ir a misa, el, el, el buscar en las escrituras, el rezar el rosario, el único fin que tiene que tener todo esto, hermano mío, es encontrar a Dios y que Dios entre en nuestro corazón. Entonces, Buscar a Dios en lo superficial, hermano mío, o buscar a Dios creyendo, creyendo que lo voy a encontrar solamente con asistir a misa, solamente con rezar el rosario, solamente con buscar las escrituras, no basta. Tenemos que abrir el corazón para que el ir a misa, para que rezar el rosario, para que leer la escritura, traiga a Dios a mi corazón y sepa yo cambiar mi vida. Porque cuando Dios entra en mi corazón, hermano, mi vida cambia. Mi vida es otra. Mis acciones cambian. Mis palabras cambian. La forma de ver a mis hermanos cambia. La forma de ver la obra de Dios cambia. La forma de ver la naturaleza, la creación de Dios cambia. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de mí. ¿Qué me basta a mí, hermano? Saber la palabra de Dios, saber la Biblia de memoria, saber versículos de memoria. ¿Qué me, me basta a mí, hermano mío? Saberme, te repito, cada uno de los pasajes de la Biblia. Tenerlos en mi mente si no los tengo en mi corazón, si no los aplico a mi vida, si no busco, hermano mío, que todo lo que leo, que todo lo que busco, que todo lo que estudio sea para encontrar a Dios. ¿De qué me basta? Vamos a ser personas, hermano mío, que tenemos sabiduría, sí, pero es una sabiduría. Hasta cierto punto humana, hasta cierto punto que solo me sirve la sabiduría para ser reconocido. Que solo me sirve la sabiduría para que reconozcan que soy una persona estudiosa. No basta, hermano, no basta. Tenemos que dejar de ser fariseos. Tenemos que dejar, hermanos, de vivir de apariencias. Y simplemente dejar que Dios sobre... Y viva en nuestro corazón. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria uno de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Ahí está lo que acabo de decir, hermano. Creer nosotros que lo que hacemos es para nosotros y recibir la gloria para nosotros. ¿En qué forma? Cuando nos aplauden. Cuando nos dicen, qué bonito hablas, qué bonito es tu estudio, cuánto sabes, te sabes la palabra de Dios de memoria. Estoy hablando de los ministerios, ahora en nuestros hogares, en nuestras familias. Qué bonita es tu familia, qué bonita es la casa que tienes, qué bonito es esto. Sí, pero a final de cuentas, hermano, ¿dónde está nuestro corazón? Recibimos la gloria para nosotros y no sabemos darle la gloria a Dios. Si creyeras en Moisés, dice la palabra de Dios, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Jesús no vino, hermano mío, para abolir la ley. Jesús no vino para demeritar la ley. Jesús vino para darle plenitud a la ley de Moisés. Pero sabemos y entendamos, hermano, que la ley de Moisés está unida a la venida de Jesucristo. Moisés, los profetas y todo el Antiguo Testamento, hermano mío, hablaron, escribieron, profetizaron, predicaron sobre la venida de Jesús. Entonces no podemos quedarnos solamente en la ley, solamente en creer en la ley y olvidarnos de Jesús. No, todo está unido, mis hermanos. Tenemos que buscar la ley de Dios para agradar a Dios mediante los mandatos mediante dejar la idolatría, mediante alejarnos del pecado, pero siempre unidos a nuestro Señor Jesucristo, buscando, hermano mío, la enseñanza que nos dejó. ¿Cuál es el principal mandamiento que nos dejó el Señor? Recordemos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y solo podemos amar a nuestro prójimo teniendo a Dios en nuestro propio corazón, mis hermanos. Teniendo a Dios en nuestro corazón. Qué interesante de verdad, mi hermano. Qué hermoso de verdad es... Buscar a Dios... Desde lo más profundo de nuestro ser. Nosotros nos engañamos. Nosotros nos escondemos. Nosotros podemos, hermano mío, aparentarlo. Pero con Dios... No podemos aparentar absolutamente nada, hermanos. Nada. Así que, hoy en esta mañana, mis hermanos, sellamos esta meditación, hermano, de la palabra de Dios. Sellamos esta hermosa reflexión. Poniéndonos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermano.